0: Alcanzamos el programa número 408, el trigésimo primer capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy Futsal Copes se resume de forma fácil. Hemos quedado con dos campeones de liga. Con Sergio Lozano, capitán, jugador del Barça, y María Sanz, jugadora internacional, de Futsi. los campeones son los protagonistas de nuestro último podcast de la temporada también vamos a invitar a dos buenos amigos que conocen este deporte como son Oscar García y Gustavo Muñana para que realicen sus eh, respectivas reflexiones fin de fiesta y también para hablar de la primera femenina hemos quedado con Alba Adam. también Teresa sendí nos va a poner al día de nuestros eh, últimos nuevos éxitos de nuestros españoles fuera de nuestras fronteras Así que este es el menú, lo tenemos ya todo preparado para comenzar con Don Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. La primera división en Futsal Cope. Bueno, también queremos acabar la temporada dando las gracias a nuestros compañeros de cadena 100 por, eh, por el conciertazo de su 30 aniversario, al que asistió buena parte de esta casa. Nos invitaron, mucha gente estuvo allí presente en el Within Center. Eh, y mientras tanto, de forma paralela, el Barça estaba conquistando su sexta Liga de Fútbol Sala. Yo lo que tengo claro es que los que no quisieron perderse ese Palma-Barça eh, no estuvieron allí. Pero bueno, igual que el caso, que sirva para felicitar y agradecer todo el trabajo de nuestros compañeros que es absolutamente enorme. Sonaron canciones tan buenas como este temazo de Coti, este Antes que ver el sol. Mazos, sí señor, para comenzar con energía este Futsal cope 408 eh, y para hablar también de esa ajustada y emocionante final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, sobre todo en el segundo partido, donde eh, hubo un hombre que marcó su propia historia, su propio relato. Eh, hablamos de Sergio Lozano, que eh, hace un jugadón en la primera parte, se le trastabilla la rodilla, nos echamos todos las manos a la cabeza, él el primero, somos se emudece. Y, y la verdad que los que veíamos el partido pues no sabíamos ni qué decir. Eh, se va al banquillo, miramos las caras, a ver si hay preocupación, si no, qué está pasando. Porque, claro, eh, la trayectoria, la verdad, las tres lesiones eh, graves de rodilla pues nos hacen eh, pensar en lo peor. Eh, al final, después de unos minutos en el banquillo, el búfalo vuelve, se mete al, al equipo en el, en el bolsillo, bailando todos un poquito a su son y marca. Y además lidera el Barça a su sexto título de Liga. En fin, luego después en gol confiesa que lleva ya un mes ahí con la rodilla, que a ver qué tal, qué estaba pasando. Pero bueno, eh, la historia tuvo un final feliz. Eh, le saludamos, Sergio Lozano, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, enhorabuena porque al final todo salió bien, que es la mejor de las noticias para vosotros.
1: Sí, la verdad es que muchas gracias, salió todo bien. Eh, como aquí que dice llevamos la gasolina justa ya y pudimos ganar la liga, que era el objetivo. La verdad es que súper contentos.
0: Eh, la verdad que eh, yo me quedo con eso, ¿no? Con ese gesto de la rodilla porque al final fue tremendamente preocupante. Yo no sé en el momento qué es lo que piensas. Luego, claro, cuando ya confiesas que ya llevas un mes con la rodilla mirando arriba abajo a ver qué pasaba con ella. Eh, claro, bueno, no sé.
1: Sí, llevaba un mes no un problema de rodilla, sino me molía, estaba el tendón rotuliano. Hmm. Eh, llevaba ya sufriendo, que ya me estaba impidiendo correr, me estaba molestando en cada apoyo, en cada frenada. Eh, y casualmente, encima, justo cuando me he tirado al sol a robar la pelota, golpeo con mi rodilla, yo creo con su pie y tal, entonces ahí noto ya como que me molesta un fuerte dolor, pero claro, voy una, una jugada uno contra uno y ya cuando acaba la jugada veo que me sigue molestando más y ahí me el al del dolor. Sabía que al momento que no, no era grave ni nada porque había sido de golpe, pero claro, eh, después de un mes sufriendo con ella, con el golpe que me llevé, eh, prácticamente no podía ni plantar la, la pierna. Además, estaba jugando... Eh, sufriendo el último mes y pinchándome para quitar un poco ese dolor y claro, imagínate, cuando te llevas ese golpe otra vez y dices, ¡fuah!, eh, no podía caminar, entonces bueno eh, afortunadamente sabía que no era grave, pero es verdad que para la gente que no sabía nada, claro, se asusta eh, viendo mis antecedentes, pensar otra vez que es verdad que era la rodilla izquierda, pero pensar otra vez que, que podía haber pasado algo grave entiendo su preocupación y, y la verdad es que entre comillas lo agradezco porque mucha gente me escribió eh, y nada, no, tranquilizarles, está todo bien ahora merecido descanso
0: hmm, Bueno, tremendo, yo no sé si ahora este verano te va a tocar eh, tener algún cuidado especial con la rodilla, ahora que sobre todo también lo dedicáis a aparte de descansar, a practicar otros deportes los que sois deportistas y os cuidáis no sé si tienes alguna limitación o,
1: o, o No, ahora a descansar es verdad que me voy de vacaciones el domingo así que tampoco haré ahora mucho deporte Estoy tratándola y eso, reposo. Necesito descansar. Sí, eh, pues pero sabes. es verdad que, que nunca es un, re, un descanso total. Empezaremos a hacer gimnasio y otras cosas para fortalecer, pero pero todo bien.
0: O sea, que menos mal que la final, al final la resolvisteis en dos partidos. Eh, menos mal que la final también tenía ese, regresaba ese formato que tanto eh, hemos echado de menos, pero al final, pues son tres meses que ganáis de vacaciones y de descanso, porque efectivamente se daba la sensación, y no por vosotros sino también por Palma, que las fuerzas llegaban justas, y vosotros después de la temporada tan larga, ¿no?
1: Sí, las fuerzas estaban justas, es una realidad. Eh, nosotros, que en la Maya, somos internacionales, prácticamente todo el equipo, con Mundial Europeo y Sudamericano, estábamos hablando de partidos con selección y de equipo, más de 70 partidos, eso es una locura eh, porque, más que nada, porque estar al nivel de, de equipos de NBA, Euroliga con unas condiciones de viaje muy distintas claro. y, y, y un deporte muy distinto, el nuestro es mucho más agresivo para para la rodilla, los tobillos, cambio de dirección bruscos, claro, eso, pues, imagínate, eh, limita mucho y sobre todo encima que Barça también ha tenido después de Europeo muchas lesiones que hemos estado jugando muy poca gente durante muchos partidos pero sí, bueno, afortunadamente sí. ha acabado todo bien
0: y además luego también eso, nos lo decía la semana pasada también eh, Antonio Badello, justo después del primer eh, partido, que al final luego también la veteranía, eh, la veteranía es un grado en este deporte, pero es verdad que dice luego es verdad que la, si tienes una plantilla de una edad más eh, superior, más cercana a lo mejor entre treinta y tantos y tal, cuesta más recuperar, o sea que eh, en ese sentido también el Barça, ojito, ha tenido bastantes problemas, tú lo has dicho, muchos chavales de la cantera eh, apoyando en, en un montón de partidos eh, no sé, la plantilla da la sensación de que se ha quedado un poquito corta, ¿no? Para la, la cantidad de títulos que teníais.
1: Bueno, sí que es verdad que teníamos 13 jugadores Incorporamos a Catera en febrero que creíamos que, que iba a poder jugar porque otros compañeros suyos habían jugado. Es otro tema largo y, y, y que podemos debatir. Sí, sí, sí. Y, y al final no ha podido, claro, era nuestro jugador número 14, zurdo, que nos hubiese venido bien. Pero las circunstancias han sido las circunstancias y no nos han permitido poder inscribirle. Entonces, bueno, hemos tenido que, que tirar con lo que había, pero bueno, también te digo que, que los chicos de la cantera han recorrido perfectamente, han, han estado en todo momento eh, a la altura de las circunstancias, nos han ayudado en muchísimos momentos y, y la verdad es que me ese sentido contento porque, porque ha sido muy bueno para ellos y, y de gran ayuda para nosotros.
0: Y además... ¿Qué tecla ha tocado Velasco que le ha salido todo tan bien? Bueno, o casi todo tan bien esta temporada. ¿Qué es lo que ha hecho? Porque además habéis conectado con él eh, rapidísimo. O sea, ha sido llegar y hay entrenadores a lo mejor que les puede costar un poco más, eh, pero en este caso ha sido llegar y besar el santo. Empezar a ganar, empezar a, a, a jugar en modo ciclón ha sido una auténtica barbaridad.
1: Bueno, al final también es verdad que Jesús no llegaba a un, a un club perdedor. En el sentido de que tenga que empezar de cero. El, el, el actual equipo del año pasado... Eh, perdió la final del Champions, perdió la Supercopa Perdió la, la Copa y ganó la Liga Es decir, venía un equipo que que sabía lo que era ganar Estaba El año anterior había ganado bastantes cosas o sea, Evidentemente eso es un, una ventaja para él Pero también era un hándicap: todo el calendario Entrenador nuevo, sistema nuevo claro, claro. Pero es que Jesús es uno de los mejores entrenadores del mundo Por no decirte el mejor Y, y al final cuando tienes jugadores que, que ya han estado con él Y que son capaces de, de entender un poco su juego Aunque no todos los jugadores son quizá de lo que puede pensar Jesús, porque Jesús a lo mejor es un, un, un entorno que juega un poco más de cuatro, sin embargo aquí tenemos al mejor pio del mundo, que hay que aprovecharle. Entonces, es algo diferente, pero, pero él ha tenido mucha mano izquierda, ha sabido controlar todo ese tipo de cosas, ha sabido adaptar un poco su juego a los jugadores que tiene y, y ahí se han visto los resultados.
0: Bueno, y cuando jugáis de cuatro hay un señor de Santa Coloma que se llama Adolfo, que es una locura. Dices de las fuerzas bajas, pero lo de Adolfo es que cuesta encontrar un tío que corra tanto, generando tanto y haciendo tanto por el equipo, es una pasada lo de lo de Adolfo en esta, sí, en esta Adol, final Adolfo.
1: Adolfo es capaz de cambiar de dirección rapidísimo muchas veces en muy poco tiempo y en muy poco espacio, y, y claro quien le defiende es muy difícil de coger y, y eso en el, en el sistema de Jesús puede venir muy bien, y la verdad es que ya no solo Adolfo, muchísimos jugadores eh, se pueden adaptar al juego de Jesús Pito, Marcenio, o sea eh, Mateus, muchísimos jugadores, Carlos que lleva mucho tiempo que lo conoce, decir eh, se pueden adaptar perfectamente. Entonces, ya digo, ha sido una temporada muy buena, eh, pero que también hemos sufrido mucho y hemos sido capaces de ganar in extremis algunos títulos. Así que, si queremos repetirla, tendremos que estar aún
0: mejor. Mm, bueno, todo en lo personal, creo que al final ha sido 44 partidos entre todas las competiciones, 38 goles. Eh, al final y cero lesiones de larga duración que también hay que tenerlo en cuenta o sea yo no sé si tú le puedes poner lo personal a algún pero
1: no ninguno la verdad porque venir de donde vengo el año pasado me rompí la rodilla tercera vez seguramente nadie ni yo mismo pensábamos que, que iría bien o, o bueno que, que podría ir bien pero no no a este nivel eh, he podido jugar muy bien durante todo el año me he encontrado muy bien con muy buenas sensaciones eh, he jugado de ala, de cierre en determinados momentos, he podido meter un montón de goles que, vamos, si me dices al principio de tiempo que iba a meter 38 goles eh, pues en el club eh, quizá tampoco me lo he creído entonces eh, no le puedo poner un pero porque eh, ha ido todo genial y y hemos ganado a nivel colectivo, que es lo principal, pero encima a nivel individual me he encontrado muy bien, así que, ¿qué voy a decir?
0: Tú, al principio de temporada, creo que fue, en, eh, a los compañeros de marca les eh, les, di les dijiste que, que por tu cabeza se había pasado eh, la idea, a lo mejor, de no seguir, cuando te lesionaste por tercera vez, vaya, por el mes de febrero. Eh, a día de hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Te ves con folle para rato? Eh, dices, bueno, pues a ver si llegamos al próximo ciclo Eurocopa Mundial, o a lo mejor, por tu situación, dices, bueno, vamos a ir temporada a temporada y hasta donde lleguemos. ¿Cómo crees que vas cargado de batería?
1: Bueno, ahora mi pensamiento no es el mismo de hace un año, hace un año cuando me rompí en, en, en enero, pues al principio lo veía todo negro, era la tercera operación, la segunda había sufrido mucho, me había costado mucho recuperarme cien por cien físicamente, pensaba que si volvía a sufrir de esa manera, pues con más edad y tal, pues me iba a costar más, pero es verdad que de primer momento fue muy bien, tuve la esperanza de ir al Mundial, me encontraba muy bien, al final no pudo ser, y sin embargo he hecho una temporada muy buena, pude ir al Europeo, eh, ahora mismo vivo el momento. Eh, fuerzas e ilusión tengo que eso es lo más importante eh, hoy te digo eso dentro de unos años o de un año pues ya lo veremos pero bueno. mi idea es, es seguir hasta que mi cabeza y mi cuerpo aguante eh, sobre todo estando a un nivel alto o sea en el momento que ya me vea que no soy capaz de seguir este ritmo, pues eh, diré que
0: hasta aquí. Hmm, bueno, y ahora la cabeza te pide desconectar o, o estás viendo de cerca un poquito, Joder, pues esto está fichando este, ahora Inter ha fichado a pato, vamos a ver, porque el, el mercado se está moviendo ya desde hace unas cuantas semanas y se, se, y se van confirmando demás operaciones que pueden ser importantes para la temporada que viene. Eh, ¿Te da la cabeza para pensar en eso? Ahora dices, mira, prefiero desconectar de todo, irme de vacaciones y ya veremos a la vuelta lo que pasa.
1: Nunca desconecto 100%, me gusta demasiado el fútbol sala y eso es imposible, estoy al tanto de, de lo que va pasando, evidentemente, por ejemplo, que me ha dicho fichaje Pato, que es una gran noticia para Inter, porque considero que es un, un grandísimo entrenador y que se merecía ya desde hace mucho tiempo esta oportunidad de estar en un, en un grande, y, y la verdad es que evidentemente pienso en vacaciones, me voy a ir dentro de unos días, eh, por ahí, entonces eh, en ese sentido bien, pero pero es verdad que, que pinta que el año que viene va a estar aún más competido que este año, que los equipos se están reforzando y, y hay muchos equipos que, que van a estar en la pole position para, o por lo menos a priori eh, van a ser candidatos a a llegar a finales y, y, ¿por qué no? Claro, conseguir títulos.
0: Esa es la, la sensación que da desde fuera, sí, señor. Bueno, de momento vamos a descansar, que a nosotros también el cuerpo nos pide un poquito de descanso, pero como bien dices, al final lo que nos va en la marcha. O sea que, eh, en menos de lo que pensamos, estamos aquí todos de vuelta. Sergio, te agradecemos un montón estos minutos. Eh, felices vacaciones. Disfrútalas, que lo habéis ganado, bien ganado y bien merecido. Así que, nada, un placer y, y hasta la próxima. Un saludo.
1: Muchísimas gracias a vosotros, que vayan muy bien las vacaciones, un saludo.
0: Ahí está, Sergio Lozano, capitán del Barça, el campeón de Liga, sexto título para el conjunto azulgrana, eh, esto es un suma y sigue seguro. En fin, lo vamos a comentar ahora en nuestra tertulia.
2: La tertulia de Futsal Cope.
3: Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos vértices que van a ti en tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido deja de
0: ¡Qué grande! Además es de los que da buen rollo escucharle, eh, Dani Fernández, eh, su clima tropical, nos sirve para llegar hasta nuestra última tertulia de la temporada. Bueno, pues para un poquito saborear el final de fiesta que nos dejó esa gran final entre, entre Barça y Palma. Y para eso tenemos a dos buenos amigos... Dos periodistas que conocen perfectamente el fútbol sala desde fuera, que llevan muchos años trabajando en él. Y para nosotros es un lujazo, como siempre, poder eh, cerrar la temporada con ellos. Eh, padre fundador, Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Gustavo Muñar, compañero de la Liga Sports, muy buenas.
2: Saludos, sus amigos
0: Bueno, eh, al final, todos eh, ya que teníamos la posibilidad de ver la, la final a tres partidos, eh, pues se celebró a final a dos, el Barça fue muy superior... Eh, y ahora la sensación que nos queda es que, hombre, hoy mismo, en este mismo martes, en el momento en que estamos grabando este podcast, estaríamos ya todos preparados para una final de, de, de absoluto infarto, ¿no? Pero bueno, eh, lo ha dicho ahora, nos lo acaba de decir Sergio Lozano, que al final las, la, la, la lengua llegaba, o sea, llegaban con la lengua fuera los jugadores. Eh, ellos lo agradecen al final en el sentido de, 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 de lo físico, del esfuerzo y demás. Y, y bueno, no sé. Eh, Gustavo, yo sé que el otro día estábamos pidiendo, claro, desde fuera un tercer partido porque al final la final nos estaba quedando muy, muy, muy bonita. No sé qué sensación eh, te ha dejado, te ha quedado después de, de estos dos partidos apasionantes que hemos eh, podido disfrutar, en nuestro caso particular con la Liga Sports TV.
2: Sí, bueno, la verdad es que nunca nos cansamos y obviamente, pues a todos nos gustaría estar en, en capilla o en vísperas de ese tercer y definitivo partido, después de unos playoffs descafeinados con este sistema de, de, competición, de competición raro y una final a, a tres partidos. Pero, pero la realidad es que hay jugadores del, del Barça que han disputado casi más de sesenta partidos. ¿eh? Ha sido un, un calendario criminal para los jugadores y y el propio Sergio Lozano lo, lo reconocía en la entrevista han llegado, han llegado al límite de las, de las fuerzas físicas también los jugadores de los jugadores de Palma y y, al, y creo que, que al margen de querer sentenciar por la vía rápida querían evitarse el, el sufrimiento de un tercer encuentro el Barcelona y ahí ha sido donde yo creo que las el, el, la voracidad de ganar y, y sobre todo el cansancio de ver que ya las piernas no te no te funcionan eh, fueron fueron dos de las claves para para sentenciar el título por la vía rápida.
0: Hmm, osquita, te ha dejado buen cuerpo la, la final o también te pedía eh, te pedía la marcha bueno, en un tercer partido?
4: Hombre, cuando más me partido mejor y si son intensos <risas> como esos y si son emocionantes mejor, eh, siempre lo hemos dicho. Eh, bueno, esperemos no, no sufrir tanto como aquel quinto partido, recuerdo de Inter-Barça, aquel con Rivillos y con Rafael, que fue un poco el culmen de, de, de eso, de, del cansancio, pero sin llegar a sus límites. Sí, siempre es lo mejor ver partidos emocionantes. Hemos visto, creo que un playoff muy atractivo. Es verdad que con este día de vuelta se perdían se perdían muchas cosas, pero bueno, hemos visto por lo menos unas vueltas emocionantes con prórrogas y con todo. Yo creo que dos partidos en la final en la que el Barça ha demostrado que que ha sabido manejar estos momentos y que es un equipo que está un paso por encima de todos los demás.
0: Es la sensación que queda, que al final el Barça ha sido justo vencedor. Eh, no quiero decir que si a lo mejor Palma hubiera sido capaz de ganar a dos o a tres partidos, estaríamos llevándonos la mano a la cabeza, pero es verdad que el equipo de Badello en, en la liga regular eh, le hemos visto con, con más dudas incluso que en el, los peores momentos del Barça y no sé si al final parece que para Palma es un mal menor porque... Su título ha sido meterse en la Champions, que también no deja de ser eh, algo histórico. No sé qué pensáis vosotros. Eh, Gustavo, Oscar.
2: Bueno, yo, yo creo que hace palma bien. En, en, he escuchado las declaraciones de José Tirado, el director general, de Antonio Badillo también, y, y de jugadores. Hace bien palma en reivindicarse. ¿eh? Creo que hay que poner en valor que es un equipo que ha jugado dos finales, que una la ha perdido por penaltis con el Barça precisamente, y que la otra sí es cierto que ha acabado sucumbiendo por la vía rápida, pero, pero creo que al final es el sexto equipo español en, en disputar la UEFA Futsal Champions League, creo que eso es historia, creo que, creo que ya están en las finales, están como dice Antonio Vadillo, estamos ahí, pero nos falta un puntito y y creo que creo que hace bien palma en reivindicarse y obviamente ya era un poquito la inercia, a pesar de, de son cuatro 4.000 espectadores, las remontadas épicas que hemos vivido ante Rivera y ante Jaén en Ligas Post-TV, yo creo que, que ante el Barça llega un momento en el que ya se dan cuenta, lo que decía Óscar, que el Barça está un puntito por encima, y, y a pesar de que el Barça, fíjate, ha ganado dos títulos por penaltis, uno de ellos con un final muy polémico, en la Copa de España ante el Pozo Murcia, cuando parecía que lo tenían perdido, lo acabaron, lo acabaron ganando, al final son cuatro títulos, y a mí este Barça de, de, de Jesús Velasco me recuerda mucho al al gran Barça de marca Armona y está en disposición de establecer un nuevo ciclo hegemónico en la Liga Nacional de Fútbol Sala, es mi sensación.
0: Esa es la pinta que tiene, sí. Óscar, eh, lo mismo. ¿Tú crees que en Palma eh, podría haber hecho más? Daba la sensación de que, eh, a lo mejor, efectivamente no daba para más, pero ahora Palma ha dado un paso al frente que le pueda permitir seguir creciendo. ¿O tiene la exigencia, tú crees, eh, de, de dar un paso al frente, de meterse ya de, de hecho entre los grandes después de lo que sí, ha hecho este año? Yo...
4: Yo creo que ha hecho lo que le estamos pidiendo todos. O sea, al final, eh, tuvimos en Semana Santa, creo que fue en de Marca, tuvimos una entrevista con Antonio Madillo, sí. que se quejaba de que decía que, que les exigíamos títulos y que solo ganan los grandes. Yo creo que lo que hay que exigir la palma es esto. Es, pues ha llegado a final de la Supercopa, y la ha perdido por penaltis, ha jugado un playoff contra el Barça y lo ha competido. Es verdad que lo ha perdido 2-0 perdiendo los dos partidos, pero yo creo que han sido partidos competidos, que se han decantado en las segundas partes, este de vuelta, hasta que no se adelantó el Barça en el minuto 32 no el vaso no ha conseguido el dominio, entonces yo creo que esto es lo que hay que pedirle a equipos como Palma, que den ese paso, que ganen esa confianza, y luego ya el ganar o no ganar eh, es muy relativo, es muy, muy difícil, y como ha dicho él, pues son muy pocos los equipos que han ganado en estos años, y quizá no es justo decir que ha sido mejor o ha sido peor por ganar o no ganar, pero sí que es verdad que por lo menos hay que exigirle competir, y Palma ha llegado a dos finales este año, las ha competido, y yo creo que es la línea que tiene que seguir. ya hay que ver si consigue en Europa dar ese paso y, y ganar un poco más de confianza.
0: Y justo ahora comentábamos también con Sergio, eh, lo decía él, dice, ahora estoy viendo un poquito el mercado de fichajes, cómo se está moviendo. Eh, pasa lo que eh, nos ocurría al principio de la temporada, que hay un montón de equipos de la zona alta que se están reforzando o que tienen planes para seguir creciendo de cara al año que viene. Eh, uff. Son muchos equipos. Al final, es verdad que para ganarlo de esta manera, como lo ha ganado el Barça, tienes que marcar la diferencia. Y lo ha conseguido hacer, yo creo, el, el equipo azulgrana. Pero, pero Juli en esa zona noble, cómo se está ensanchando. Yo no sé. Eh, ahora concretamos con el tema de, de, de Inter, porque me interesa bastante, ahora ya que se ha confirmado la llegada de Pato y todo lo que, lo que acontece alrededor, los nuevos fichajes. Pero yo creo que esto lo dejamos un poco también con... Ojo el nivel de exigencia para esos equipos. Me refiero al Pozo Murcia, sí, sí, que, que, que no
4: acaben todos. Que no acaben todos. Que es que, eh, pues, metes claro. a Inter y a Pozo en ese grupo. que claro. yo creo que más o menos dónde están. Inter, Pozo, Jaén, Palma, Valdepeña, Jimbi Eso es. Me salen seis equipos. Sí. Eh, claro. Si ponemos al Barça en todas las finales. Eh, pues habrá equipos que no lleguen a las finales y no se acerquen y que, pues entre seis equipos, dos se tendrán que cruzar en, en cuarto de final de Copa y quedarán fuera,
0: claro, pero Con lo cual
4: lo... nunca ven todos,
0: pero va a estar bonito eh, Es que además, yo imagino el esfuerzo que están haciendo las directivas, los clubes por reforzar la plantilla, por meterse entre los mejores y al final la exigencia se la van poniendo los propios clubes y como bien dices, al final es que solo puede ganar uno es que <risa> la,
2: la, Las matemáticas de Oscar son demoledoras, y es, es la realidad, es que eh, to, eh, parece que después de la Copa de España y la Copa del Rey, Jaén era el gran perdedor de la temporada, había perdido dos oportunidades históricas y resulta que Jaén que la pasada temporada tuvo problemas con el descenso, eh, eh, amenazándole ahí, al final creo que ha hecho una grandísima temporada Jaén, así, vale que ha sido anfitrión, pero se ha ganado por, por derecho estar ahí en esas dos copas y, y, y junto con Valdepeñas es el único que ha estado en las tres fases finales importantes de los títulos nacionales, Copa de España, Copa del Rey y Liga, entonces con lo cual creo que al final es que es tremendamente complicado Valdepeñas, al final Jimby que ha hecho una buena temporada, una temporada regular yo creo que Jimby ha hecho una temporada espectacular con, con cinco lesiones graves reponiéndose a todo ello, ¿sabes? Entonces no lo sé y es lo que dice lo que dice, o hay que contar con el Inter y con el Pozo, que además van a vivir cambios de círculo de los que ahora hablaremos entonces es que las matemáticas no dan y desde luego sobre todo en la liga, ¿eh? Porque en la liga eh, eh, lo decía Oscar el pasado fin de semana es que al final eh, eh, desde el 2001 eh, 2002 tan solo la Liga la han ganado Inter, Pozo y Barça, nadie más lo no han intentado eh, eh, muchos equipos Polaris, eh, Sota, eh, Valdepeña, el Levante pero pero no lo ha ganado nadie más se ha abierto un poco más el abanico yo creo que lo de soccer, un antequera también hay que ponerlo en valor en una temporada oh, en la que eh, eh, en la que el Barça ha ganado todo y, a, y de repente aparece antequera con un win-win un ascenso y un equipo de segunda ganando la copa del rey, creo que eso hay que ponerlo en valor, pero repito, es que lo que dice Óscar, las matemáticas son las que son y no caben todos y empieza a ensancharse mucho esa, esa zona en la que en la que realmente son hay mucha gente crítica con Vadillo, pero ¿qué más se le puede pedir a Palma Fuchal? Que además es un equipo a, a, al que prácticamente les polian talento todos los veranos y que se tiene que reinventar, tiene una grandísima dirección deportiva, tiene un entrenador, tiene un entrenador que, que están ahí, les falta romper el techo cristal, pero es que romper el techo cristal eh, es muy difícil con sí. este con este
0: Barça. Eso es verdad, nosotros desde luego los que lo vemos desde fuera nos deja por lo menos el gusanillo preparado para la próxima temporada, o sea, que para que no se nos haga tan largo el verano. Eh, pero bueno, ya, eh, mira, ahora que lo habéis mencionado, eh, esos cambios de entrenador que va a haber, eh, que ya lo hay de hecho en Inter, que lo va a haber en el pozo después de la salida de Justochi eh, empieza Pato yo creo que todo el mundo coincide en que eh, es el momento en el que a Pato eh, le tocaba un, un grande y además lo está haciendo como, como es lógico, como jugadores de, de confianza ¿no? como, como Sebe, como Drahovski eh, le toca reinventarse yo no sé si el pozo eh, va a tener que hacer algo similar tras la salida de y tres años en los que al final pues no, no se ha obtenido el resultado que, que se esperaba eh, son de los del Big Three. Yo no sé qué expectativas tenéis con respecto a, a los dos equipos. Queda mucho trabajo por delante todavía este verano, pero no sé ahora mismo, a día de hoy, 28 de junio.
4: Yo a día de hoy, ahora mismo, esos dos les veo casi más cerca de ese grupo que hemos hablado que, de, que del Barça, que sí le veo un paso por delante. Yo creo que Inter va a dar un, un cambio en una línea, yo creo que similar, yo creo que el estilo de juego va a ser... Eh... Va a ser más o menos parecido, sí que va a ser atrevido, va a seguir para adelante. Lo hemos visto Pato en Aspil muchos años, pero ahora la exigencia yo creo que es muy distinta. Eh, al final siempre quiere ganar, pero la exigencia en un equipo como Aspil no es la misma que en un equipo como Movistar Inter. Claro. Hemos visto que Tino eh, en tres años ha ganado cuatro títulos y se va con ese sabor amargo de esta temporada que no ha sido buena. Que no ha sido buena con resultados. Ha tenido, tuvo un momento bueno para clasificarse en la Copa y durante la Copa, pero no ha llegado a brillar. Y con ese año que no ha sido bueno, eh, empaña bastante los años anteriores. Que si haces el balance global, yo creo que ha sido bueno. Está compitiendo contra un equipo como el Barça que, que está muy por encima. Y yo creo que ese, esa exigencia es la que tiene que ver si la, si la consigue plasmar Pato, que, que nudo en él, porque lo, he, lo ha hecho en Manacol, lo ha hecho en Aspil, y ahora lo tiene que hacer en otra situación diferente. Y el pozo, pues, eh, a ver por dónde va. Ha tenido momentos muy regulares, ha estado muy mal en casa esa temporada en general, y es lo que le ha lastrado. Al final, ese centímetro de más que estaba al pie de Juajo cambia mucho lo que es la temporada, porque no es lo mismo haber ganado la eh, acabar la temporada ganando la Copa por fin, que yéndote de vacío una vez más. Pero sí que el Pozo sí que necesita, yo creo que, un poco más sentarse, plantearse y ver qué, qué es lo que quieren hacer e intentar borrar todo el pasado, porque yo creo que cada vez les está pesando más.
2: Yo, con respecto a Inter, eh, eh, me parece que realmente no es tan bueno el balance porque en tres de las últimas cuatro temporadas ha caído en cuartos de final, empieza a ser ya una rutina salvo, salvo la temporada de la pandemia en la que se paró la competición y ganó el playoff express contra todo pronóstico y empatando en la final de liga en Valdepeñas si sí, es cierto que luego la siguiente temporada esos tres títulos sumados del tirón eh, sirven un poco para maquillar un poco el, el downgrade que tiene la, tiene la plantilla interista pero realmente vuelven a estar vuelven a estar lejos de Europa, vuelven a estar lejos de la lucha en la final de liga que es el gran objetivo de, de este equipo, al final una Copa España, una Supercopa, no te sirven para ganar una temporada, a un equipo con esa exigencia, y esa es la necesidad que tiene de ganar, y tiene que adecuar su propuesta vistosa a, a una exigencia competitiva máxima. Pato, eh, la verdad es que va a ser muy interesante verlo cómo lo hace, no será por trabajo, no será por ideas, me parece el técnico más innovador que puede haber ahora mismo en el fútbol sala Español. Está fichando lo que necesita, que Drafosky, va a fichar a André Deco, un portero con el juego de pies, tiene una buena plantilla que, que puede jugar a eso, a correr, a, a un juego vistoso, a ese cuarto y vamos a ver si hay más, más maniobra, pero sí me da la sensación de que tiene mucho más margen de maniobra Pato Inter que el Pozo, en el que yo creo que el único cambio va a ser Bruno Taffi por Mati Rosa y Ricardo por Mateus, y, y terminar de solventar la situación de, de Javi Rodríguez en Industria Santa Coloma, que no va a ser nada fácil, eh, yo creo que va a, acabar, va a acabar, va a ser conflictiva su llegada, y, y entonces con lo cual a mí me da la sensación que está mucho mejor posicionado Inter, pero son dos equipos igual que necesitan ganar, que necesitan meterse ahí, porque realmente la exigencia, la exigencia que se están imponiendo otras entidades, como Jaén, Jimbi, eh, eh, Valdepeñas, eh, Palma... Es tremenda y, y, y ya empiezan a, a... Ese victory empieza a parecer ya Inter y pozo, eh, parte de una nobleza un poquito desvencijada que, que tienen que recuperar su sitio ante la pujante burguesía que significa la, la clase media la clase media alta de esta Liga
0: Nacional de Fútbol Sala. Hombre, desde luego que la, que la burguesía se ponga fuerte, a mí nos gusta, eh, y sobre todo, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, pero es verdad que eh, todavía quedan muchos momentos que hacer, o sea, el Barça se acaba de ir de, de vacaciones, sabemos que se llega Sergio González, yo sé Gustavo, que es un jugador muy de tu, de tu cuerda, eh, lo que ha dado Sergio González y lo que le puede dar al Barça, luego hace falta ser bueno y encajar en el equipo de... De, de Velasco, yo creo que, que lo, lo puede hacer perfectamente bien, o sea que vamos a ver. Yo creo que el,
2: el Barça va a ganar mucho fondo de armario, ¿eh? que seguramente es lo que le ha faltado este año, pero con Sergio González, con Antonio Pérez y con Catela, eh, va a ganar mucho fondo de armario y, y especialmente con Sergio González, que me parece que es el jugador más determinante a nivel estadístico y de impacto en el rendimiento de un equipo. Luego hay jugadores diferenciales como Nunes, como Ferrao, Pito, Diego y compañía o el propio Drahovski, que lo ha fichado Inter, pero, pero creo que a nivel de rendimiento global Sergio González y Valdepeñas eh, el impacto su impacto en el juego es tremendo y estamos hablando de un jugador que puede jugar en la posición de Coelho o de Ortiz, puede jugar en la posición de Sergio Lozano y puede jugar en la posición de Adolfo y al final, con un entrenador como Jesús Velasco, creo que vamos a ver eh, eh, la mejor versión todavía de Sergio González que es joven, que es barcelonista, que vuelve a su casa con lo cual me parece sin lugar a dudas el fichaje de, del verano aunque todavía queda verano y quedan cositas por sí, pasar sí, seguro, sí, seguro y,
4: y que tiene que ser un proceso de renovación que el Barça también tiene que hacer eh porque al final, sí. ver la plantilla del Barça, la plantilla del Barça es muy veterana es sí. verdad que, que está rindiendo yo creo que está muy por encima de los demás pero hay que pensar en esa renovación y, y poco, pues estos tres fichajes, por ejemplo son tres jugadores jóvenes porque ahora mismo Prácticamente por debajo de la trintena no tiene casi ninguno, tiene muy pocos. Y eso lo tiene que ir mirando que ir mirando sí. el baza. Y yo me ganando siempre se hacen esas renovaciones mejor, pero no te puedes dormir no tienes que
2: dejar de hacerlas. ¿Eh? 2023, 2023 puede ser clave, Oscar. ¿eh? La finalización del contrato de Diego, Marcelio, se pueden liberar fichas altas, puedes ir al mercado, un mercado que lógicamente ya va a estar mucho más devaluado, ya no se van a pagar las cantidades que se pagaban antes. Yo creo que dentro de esa. Eh, 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 nueva política salarial que ha cometido hace años Inter y el Pozo con, con rebajas presupuestarias el, eh, el Barça también está inmerso en ello eh, con Jordi Torres al frente y con Xavier Boudot el director de área de Deportes Profesionales están bajando el presupuesto y están adecuándose un poco a la a la realidad a la realidad de, 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 del país, de Europa y de y del fútbol sale, entonces con lo cual creo que 2023 puede ser clave a nivel de esos de esos movimientos, Jesús Velasco está renovado hasta 2024 y ahí el próximo verano seguramente veamos movimientos de, de ese relevo generacional que anticipa Oscar en el
0: Barça. Y me gusta, me gusta que este año al final las circunstancias han, hayan obligado a ver eh, a chavales de la cantera eh, porque luego también la cantera del Barça tiene que ser un cierto referente, aunque luego veamos por ejemplo jugadores como David Peña que salen fuera, que luego pueden volver son jugadores que al final salen y, y cumplen, que es lo que nos gusta Cuántas veces lo hemos dicho esta temporada Que jueguen los jóvenes, que lo hacen muy bien Y eso es una muy buena noticia también en este país O sea que, eh, a lo mejor también que sabe Si el plan de Renove puede tirar De, de lo que venga por debajo, en fin, sería buena noticia eh, Bueno, compañeros Que, bueno, nos dejamos Con esas buenas sensaciones, el verano muy largo Vamos a seguir muy pendientes todos de vuestras informaciones Lógicamente, así que Nos quedamos con el gusanillo de más, que siempre es una Una buena noticia, y nada, los dos Desearos, daros las gracias y, Javier, y,
4: te, tenemos todavía el postrecito que tenemos ahora con el Europeo Femenino.
0: Sí, ¿Te sí, sí. Ahora, ahora hablaremos con María Sanz, efectivamente. jugaremos quedado eso? con ella. Y por lo menos que nos quiten el mal trago de, de la masculina, sí. que este año Yo, no sale Javier, nada.
2: Tan solo una cosita, sí, un sí. detalle de, de ultimísima hora. Me llaman co compañeros de Italia, periodistas. Ha renunciado Ital eh, Serviz Césaro, el vigente campeón del Scudetto, a participar en la UEFA Fuß al Champions League. Ahora tendrá que decidir la UEFA si el finalista, el Fendi Oboli tiene derecho a participar en la máxima competición continental, si a esto añadimos la ausencia de los equipos rusos por motivos políticos sí. que de sobra todos conocemos, eh, vuelve a quedarse una una UEFA Futsal Champions League muy muy ibérica, eh, con Barça, con con Barça, con Palma, con Sporting, con Benfica, vamos a ver lo que lo que sale del proyecto de Ander de, del Anderlecht eh, de fútbol que, que coge el galegoy Belga, eh, Kairat, eh no lo sé, pero pero se abre ahí un un escenario bastante diferente en, en Europa y, y señala un poco también la requeritud de, del fútbol sala italiano con esa nueva reforma que, que está cometiendo en, en la contratación de, de poner un límite de extranjeros.
0: Madre mía, ¿quién nos iba a decir este año efectivamente que después del COVID iba a ser una, una invasión lo que, lo que nos trastocase un poquito la, la máxima competición continental? En fin, eh, me quedo con eso. Ahora ya te digo, Oscar, ahora hemos quedado con María Sanz. Vamos a hablar un poquito también de ese europeo España siempre favorita, lógicamente y por lo menos que nos deje un poquito de mejor sabor de boca eh, juego ucrania, o sea que vamos a ver si vamos a ver qué tal llega y si hay espectáculo y, y pueden jugar como, como se merecen también eh, nuestras jugadoras eh, Lo dicho, bueno, alguna cosita más eh? Oscar, para terminar nada, pues,
4: nada, pues eso, que yo creo que, que el Barça, en una temporada complicada con nuevo entrenador, siempre temporada, con un calendario cargadísimo ha demostrado que, que está muy por encima de, de todos y veo complicado a alguien que, que le pueda meter mano. Una temporada empezándola con más tranquilidad, eh, con una plantilla más amplia, veo complicado a alguien
2: que alguien le pueda quitar títulos. Gustavo. Ferrao, eh, tres nombres propios del Barça. Ferrao, cuarto Pichichi, está a uno del récord de Paulo Roberto, es un goleador de leyenda. Sergio Lozano, ya se nos acaban los adjetivos, Once temporadas, el jugador que más títulos ha logrado en la historia de, de la sección, con 29, el jugador que más goles ha marcado, 309... Es decir, es una auténtica leyendaza y le quedan todavía dos años más de contrato y viéndolo jugar, está volviendo a jugar como un juvenil. Y sobre todo Adolfo, puede que no se lleve todos los focos, pero creo que es el clavo de, de este abanico barcelonista que, que puede, haber un, puede abrir un nuevo ciclo de, de dominio absoluto, tanto en España como, como en Europa.
0: Y, y,
4: con, y con eso que dices, una cosa que me vengo destacando tiempo, que consigue sí Velasco. Velasco consiguió en Inter que siendo Ricardinho el que tenía foco, cada torneo era uno el MVP. Y en el Barça lo está consiguiendo también, ¿eh? Cada día, también cada partido,
2: bueno. es uno Cierto. que saca
4: un día Mateus, un día Diego, otro día Lozano, otro día eh, André Coello, sí. pero está consiguiendo que, siendo Ferrao, digamos, al que miramos todos, al final los MVP se reparten sí. ha, muchísimo. Ha
0: sido un Barça muy coral esta temporada, sí, a diferencia de otros años que a lo mejor todo se centra más en Ferrao y tal, pero este año ha sido un Barça muy coral, muy repartido los goles, muy repartido el protagonismo, y también a lo mejor tiene que ver con los estados de forma, pero es tremendo cómo ha terminado el equipo azulgrana. Compañeros, que ha sido un auténtico placer. Eh, nos vemos por aquí si Dios quiere la temporada que viene. Disfrutad el verano y bueno, pues estamos en contacto, ya sabéis que os vamos a decir. <ríe> Gracias, Oscar. Gustavo, un abrazo. un abrazo. Un abrazo, Futsaleros. Un abrazo. Seguimos, nos vamos de viaje con Teresa.
2: En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
5: Querida
0: directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Es que encima, incluso hasta en el último programa, nos, nos sigues hablando de éxitos. Yo alucino, porque está. parece que las ligas y torneos a lo largo del mundo se van completando para que todas las semanas tengamos muy buenas noticias. Eres una gran portadora de buenas noticias durante todo el año. Eres un seguro de vida, Teresa.
5: <risa> pues sí, la verdad es que, como dice nuestro eh, querido director Santiago Duque, sí. Eh, no, nos gusta esta época de la de la cosecha, donde vamos eh, recabando títulos y felicitando a nuestros futsaleros. Y en este caso tenemos que, que acabar la temporada eh, felicitando a uno de ellos, eh, porque el Sporting de Portugal, de Esteban, se ha proclamado campeón de, de Liga, así que el jugador español hace doblete en una temporada que ha sido España para él, que empezó jugando en Rusia y él ha acabado jugando en Portugal, con ese doblete de Copa y Liga con el Sporting de Portugal, así que enhorabuena para, para él. Y veremos a ver cómo se depara el futuro para la
0: próxima temporada para Esteban. Ay, Esteban, la verdad que mira que se hablaba del Levante y demás. Es un jugadorazo, creció, se hizo fuerte en, en el en Fútbol Emotion y luego en el Levante. O sea que sería, bueno, vamos a ver. Está en uno de los equipos top, porque ojo con Portugal, que este año ha ido muy en serio a nivel de clubes y a nivel de selección. Y yo creo que en eso coincidimos todos. El, el, el poderío de, de la selección vecina, en fin. Eh, también hay noticias en Francia.
5: Pues sí, porque seguíamos eh, con esas polémicas eh, a la, la finalización del campeonato en, en Francia y se ha sabido que el ACES finalmente ha sido expulsado de todas las competiciones deportivas francesas después de un año en el que había conseguido el ascenso eh, de, de segunda a primera división. Eh, de nuevo, los problemas económicos eh, vuelven a aparecer en el equipo francés y la Federación Francesa ha decidido... Que el equipo no continúe compitiendo en, la, en las ligas eh, francesas, en ninguna, en, una, en ninguna competición de fútbol sala francés, así que aquí hasta aquí llega la, la aventura de la CES futsal, que recordábamos que este año estaba entrenado por Sergio Mullo sí. que es el nuevo entrenador del, del Levante y que había conseguido ese ascenso a, a primera de una forma bastante meritoria
0: hmm, Bueno, que también además está saliendo Ricardiño están haciéndose absolutamente virales eh, un montón de vídeos que se están eh, es verdad que están en una liga menor pero, pero están así triunfando y, y divirtiéndose sobre todo, que al final es lo que quieren estos jugadores eh, otro fichajazo que metió el access junto con Carlos Ortiz y bueno, pues al final es lo que tiene, que los petrodólares a veces el dinero no les es todo eh, Sendín <risa> una lección pues sí, son
5: proyectos que aparecen ya... ¿Nos recordó la época del Bakú en Inglaterra? Sí. Que pasó algo eh, también que dejaron de poner eh, dinero y al final el equipo acabó desapareciendo. Eso es. Eh, no es el mismo caso porque al final en Francia son descensos administrativos y estaciones administrativas, pero es cierto que eh, llega alguien, pone dinero y de repente pues deja de ponerlo y el equipo pues eh, flojea y termina desapareciendo.
0: Hmm. Y, y luego también en, en Colombia vamos a marcharnos dejando además una eh, marcha que, eh, que son los Juegos Bolivarianos.
5: Pues sí, se han, eh, han comenzado los Juegos eh, Bolivarianos en Colombia, donde tenemos a la Selección eh, de la República Dominicana, que tiene en sus filas al, eh, al jugador español eh, David eh, Rondón, que se nacionalizó hace unos meses para jugar con, con la Selección de República Dominicana, y como entrenador está Fernando Ballester, así que mucha suerte para ellos en esta competición y les seguiremos eh, de cerquita en esa, en esa aventura por por Colombia a los eh, mandos de la selección eh, dominicana.
0: Sabemos que tú también vas a estar muy pendiente de ellos, cómo no, con todo el cariño que les das y, y la posibilidad de, de, de charlar aquí un ratito de fútbol sala de sus experiencias que son muy buenas y además eso significa y nos hace ver que el fútbol sala español pues sigue a tope, sigue muy bien y con un estado de salud tremendo. Eh, como tú también, tienes un buen estado de salud de forma, Sendin, que ha sido un placer eh, todo el trabajo que has hecho esta temporada y bueno, pues vamos a ver la temporada que viene eh, qué derroteros nos trae, pero que, bueno, dicho queda. Gracias, como siempre, disfruta de las vacaciones. Sendin, un abrazo.
5: Gracias a vosotros, como siempre, por otro año más eh, en un poquito ese... Ese visor de, de nuestros españoles eh, fuera en el, en el extranjero y un placer contar con la colaboración de ellos, que eso, siempre están dispuestos es. a, a llamarles y que nos informan y que nos cuentan sus eh, cosillas y sus avatares por, por esos eh, mundos de Dios, como quien dice.
0: Sí, señora, y aquí está su portavoz, Teresa Sendín. Gracias, feliz verano.
5: Feliz verano, un beso para todos.
2: en Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
0: Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder y ahora estoy también aquí en el Edén, contigo.
3: Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor, me voy sintiendo cada vez más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritan, renunciar a todo lo que he sido.
0: Bueno, con este dúo se vino también arriba el Wizzing Center. Vamos a vernos arriba también para celebrar el triunfo de Futsi con una protagonista internacional, además que está preparada para jugar el próximo europeo. Está el también por ahí pendiente. Eh, bueno, que este vicio, este dúo que está sonando. Eh, lo componen de bici y taburete. Se llama Cinco Sentidos y también, como decimos, triunfó en el concierto 30 aniversario de Cadena 100 que se celebró el pasado sábado. A ver, saludo por ahí a nuestra querida Alba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas, Javi
1: Jurado.
0: Bueno, es que cuando llega la, la final de la primera división femenina, al final es que eh, cuando hablamos de un Futsi Burela, esto ya nos suena, eh, decimos, ¿qué hacemos? Eh, venga, vamos a, a felicitar al campeón en las apuestas. Eh, otra vez, otra vez, Futsi. ¿Qué tendrá Futsi para seguir alargando esa, ese ciclo que tiene, que, que yo no sé cuándo empezó y no sé si va a terminar alguna vez? Porque, madre mía, vaya tela lo del Futsi, vaya... Esto no tiene ningún tipo de... No sé si... O sí, o tiene algún tipo de explicación. Alba, tú que estuviste allí viendo y narrando, por cierto... Bueno, no narrando, junto a Raúl... Eh, el compañero que hemos tenido también en la Liga Sports... Un, un crack en esto del, del fútbol sala... Y, y ahí estuviste también, bien rodeada, comentando no en la, la gran final.
3: Bueno, pude disfrutarla, que para mí es lo más importante... poder disfrutar del fútbol sala femenino... Poder intentar o mejorar la visibilidad que tiene dentro de, de los medios... Y dices de Futsi, bueno, yo creo que Futsi es un equipo ganador. En las últimas diez temporadas, Futsi y Burela se han intercalado los, los títulos. Solo una liga se la llevó Roldán, la 2017-2018. El resto ha sido para Futsi o para Burela. Es cierto que Futsi llevaba dos años sin, sin ganar la liga. Este año, creo que en liga regular eh, fueron superiores y si premiamos. ¿Quién ha sido mejor esta liga? Pues bueno, creo que Futsi se lo merece y después de ver el partido de, del sábado pues todavía tenemos más motivos, ¿no? Y por eso creo que hoy tenemos una invitada muy especial. Creo que para mí, y lo he dicho a lo largo de la temporada en numerosas ocasiones, creo que ha sido una de las jugadoras de esta liga eh, segunda máxima goleadora de la temporada eh, va convocada con la selección. Es fundamental para Futsi, que no es fácil con tantas estrellas, Así que si te parece bien, Javi, vamos a darle paso por favor.
5: A, a nuestra
3: invitada top hoy. María Sanz, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, antes de nada, enhorabuena por ese título de Liga. Uno más para Futsi.
6: Bueno, sí, eh, nos ha costado volver a conseguirlo, pero sí. Muy contenta. Bueno, ha
3: sido una temporada muy larga porque lo hablábamos... Eh, bueno, a lo largo de la temporada hemos tenido a varias jugadoras de, de Futsi... ...que es una temporada larga, que hay mucho desgaste físico, muchos viajes... ...ahora al final con el playoff jugáis sábado-miércoles, sábado-miércoles... ...pero ¿con qué te quedas de todos esos meses? ¿Qué hace, por ejemplo, que esta liga haya sido especial?
6: Bueno, creo que lo que hace especial a la liga ha sido lo que nos ha pasado entre medias... ...de una Supercopa que al final se nos vuelve a escapar contra la otra vez la copa que creo que volvimos a ser nosotras, volvimos a competir muy bien y pues al final se te vuelve a escapar en sus penaltis y que aún así pues uh, seguimos a los nuestros, seguimos trabajando y creo que esta liga al final que es, suele ser el premio a la regularidad con el playoff, sí que cambia un poco de que te lo juegas todo en las dos últimas semanas, quieras o no. Entonces creo que hemos sabido gestionar eso muy bien y en ese momento que estábamos sin Reiz, que era cuando más nos estaba costando, hemos vuelto a ser ese equipo campeón y creo que podemos estar todas muy orgullosas de lo que hemos hecho.
3: Bueno, el partido del sábado eh, ha sido una declaración de intenciones ya desde esa primera jugada en la que Irene Córdoba le da al larguero. No sé qué os dice Andresa, porque es cierto que dices venir de perder eh, quizá finales importantes contra Burela, pero tenéis una, una ocasión muy importante de hacerlo eh, vuestra pista de ganar el título de liga, ¿qué os
6: dice Andrés Sanz antes de comenzar el partido? Que confía en nosotras, que no tiene ninguna duda, que confiemos en la que tenemos al lado, que que creamos en nuestras capacidades y que lo podemos sacar, que si, si estamos todas juntas al final van a salir bien las cosas, que el trabajo ya está hecho y creo que se vio al final, pues eso, desde el, desde el tiro de Irene, que yo casi lo estaba celebrando ya, eh, salimos muy enchufadas, salimos muy motivadas. Y luego en nuestra pista, creo que el sábado vino un montón de gente, también de Burela, que eso es de, es de agradecerles. Y, nada, creo que era nuestro día, sabíamos que no podíamos fallar y, pues hoy salió todo bien. Bueno, también, como dices, esta temporada han pasado cosas, entre ellas también ha habido
3: lesiones importantes dentro de, de vuestro equipo. Cuando LEPI se lesiona... Tú decides jugar con su camiseta, de hecho ha sido algo muy comentado porque en muchos partidos eh, sí. había gente que no sabía si era Letis, era María Sanz, bueno, eh, uh -huh. fue algo anecdótico. Eh, sinceramente, el otro día lo comentábamos en la... en la retransmisión, yo de ti me plantearía volver a seguir. La temporada que viene jugando con la camiseta de Leti, porque la verdad es que esta temporada, eh, no sé cómo tú lo has sentido, pero has sido una jugadora fundamental. No llegabas de nuevo a Futsi, pero sí parecías una jugadora nueva, eh, con más importancia dentro del equipo, marcando muchos más goles, eh, siendo clave. Ahora también con la llamada de la selección, no sé cómo te has sentido tú, porque desde fuera realmente veíamos una nueva María Sánchez.
6: A ver, lo primero ya se lo ha dicho a Leti, pero ya me ha dicho que se la tengo que devolver. Entonces, bueno, <risa> espero que espero que aún así de María me siga yendo bien. Pero sí, creo que, bueno, la lesión de Leti y la de bani pues al final fueron un bajón porque las dos, bueno, Leti es pues una pieza fundamental dentro del equipo que ya solo que esté en el banquillo, en el playoff, eh, para nosotros es importante y se nota. Y van igual. Al final van el gol y el fichaje estrella y el año que viene va a ser lo igual. Entonces creo que en ese momento todas supimos que teníamos que dar un pasito hacia adelante para suplir eso y ya te digo, creo que todas hemos estado muy bien. Al final en ataque hemos estado muy bien, como creo que también defensivamente, aunque hemos encajado más, hemos sido un bloque muy sólido para todo. Entonces ya te digo, creo que era dar un poquito más todas y saber que podíamos hacerlo. Bueno, y ahora
3: ya para terminar, eh, casi sin tiempo para celebrar ese título de liga, ahora toca cambiar totalmente el chip, ponerse en modo Eurocopa. Este fin de semana se disputa la segunda Eurocopa Femenina de Fútbol Sala. La primera la ganamos, ojalá que esta segunda también lo hagamos. ¿Cómo está el ambiente
6: ahí en la concentración? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues con muchas ganas. Al final también, si se aplazara en marzo, creo que ya tienes ese anillo de, de querer volver a jugar y bueno... Creo que se está trabajando muy bien, que el grupo está muy bien, que está muy caro jugar aquí y la que juega lo va a hacer muy bien. Entonces, nada, pues esto es España y hay que ir a ganarlo otra vez, que ese es el objetivo.
0: María, qué gusto poder escucharte porque eh, ha sido tu mejor temporada con diferencia y eso que, si no me equivoco, es tu tercer título de Liga con, con Futsi. Eh, uh -huh. y, y bueno, ya siento que no tengas vacaciones. Eh, bendito problema, ¿no? Por, por ahora defender la camiseta de España y que, jolín, la masculina nos ha dejado un sabor de, de boca tan agridulce esta temporada que por lo menos a ver si, si vosotras podéis dejarnos un colofón todavía mejor de eh, en cuanto a, a, a las expectativas, al sabor de boca que, y a las ganas que tenemos siempre que, que vemos jugadores y jugadoras con la camiseta de España, esa, esa sed de victoria. Así que nada, toda la suerte del mundo y gracias por atender la llamada de Futsal Cope
6: Muchas
0: gracias, gracias a vosotros. Ahí está, eh, Alba, eh, con acierto, proponías hablar con, con María San, jugadora de, de Futsi, después de una gran final, sin duda, a pesar de ese cambio de, de formato y, y como bien apuntaba, no, la aparición de, de gente de Burela, que siempre es una de las aficiones al final, el, el, el femenino también arrastra y no es la primera vez que vemos eh, afición Burelesa caminando por España para las citas importantes también, es una nota importante, la afición no falla.
3: La verdad es que, bueno, semana a semana se llena el pabellón en Burela. Creo que tienen una afición tremenda. El sábado vimos un duelo muy bonito, de lo que me siento muy orgullosa, porque el pabellón estaba lleno. Había mucha gente de Burela, mucha gente de, de Fucha Atlético Navalcarnero. Eh, había mucha… Felicidad por estar en una celebración de este deporte, no no había malas caras, eh, creo que, que fue un día de fiesta para, para todas las personas que es cierto que había unas que tenían que ganar y en este caso sí de Futsi pero sin duda el, el ver el pabellón lleno, ver a la afición animando eso es tremendo para, para la gente que defiende este deporte.
0: Y sabes que tiene también más mérito, que la gente no haya eh, que haya estado ahí eh, precisamente en el pabellón a pesar de esos cambios de última hora prácticamente como quien dice que eso no lo habíamos visto yo no lo había visto jamás, que una final eh, se cambiase de día, de hora con tan poca antelación y tantas veces, ¿no? eh, en Lo que viene a ser eh, eh, es una chapuza, pero eh, viene a ser un poco que, eh, ¿qué pasa con el femenino? O sea, ¿por qué se consienten esas cosas en el femenino, sabes? Eh, no sé, Me da un poco de rabia y os he leído, sobre todo en las que seguís más de cerca la primera división femenina eh, la rabia con la que se protestaba por algo con lo que dices, no podemos hacer nada, es otra cosa pero es que esto no se puede hacer en una final si quieres darle importancia a la competición.
3: Yo creo que ha sido la tónica de toda la temporada, eh, ha sido como un, un pasotismo de si no, si no, aquí, ahora, siempre a última hora. Eso al final hace que, que no crezca la afición, porque al final, si tú no estás eh, visibilizando la competición, si tú no estás haciendo todo lo que está en tu mano para que la gente acuda a los a los pabellones, para que la gente pueda ver los partidos, y al final eso lo que repercute es en las jugadoras y repercute en, en, en la liga, ¿no? en que no eh, esté tan profesionalizada como se debería y como las jugadoras están intentando hacer. Entonces, yo sí que he denunciado, porque creo que esta temporada ha sido la organización muy mala, eh, pasó en la Copa, casi los los enfrentamientos y los horarios un día antes. Eh, esto es muy problemático si queremos avanzar. Y creo que hay que denunciarlo, porque ha llegado un punto en el que ya hasta cansa, porque yo llevo poniendo las mismas denuncias 15 años. Eh, es que yo, hasta mí misma digo, qué pesada eres, porque es que estás poniendo lo mismo 15 años después, y mira, pero es que no avanzamos. Y
0: mira que la, la televisión ha sido importante, o sea, el tener visibilidad del deporte me parece bien, pero no se puede hacer lo que se hizo en la final de Copa, poniéndolo a las tantas de la noche, un domingo, y lo que han hecho ahora con la final es no tener la más mínima, el más mínimo interés en cuidar el producto. Por mucho que digan que tal, que no, que no, que el fútbol sala en la federación ahora mismo interesa lo justo y necesario. O sea, hay gente puesta en un comité, pero este tipo de cosas no deberían consentirse jamás. Y más viniendo de los años que venimos, Alba. Eh, tú llevas aquí un montón de años contando el, el, el fútbol sala femenino y todos los años pasan cosas. O sea, que es que, que no, que no, que se puede evitar. Y a mí también me ha dado mucha rabia que, que además sea el, el colofón, el final de fiesta, ¿no? Y además... Pues es un final de fiesta un poco deslucido, ¿no? Tampoco hubo confeti, no hubo... No sé, que se podría haber hecho claro, de otra... Es que... Poniendo un poquito más de mimo, se podría haber hecho de otra manera.
3: Sí, yo, sí, tampoco estamos exigiendo aquí grandes cosas. Simplemente es un poco de respeto por una competición y por unas jugadoras que llevan eh, ocho meses dando la vuelta a España en autobuses, yendo sin dormir a trabajar porque no pueden ser profesionales. Entonces, qué mínimo que cuando tienes que darle algo a ellas, se lo des, porque ellas ya están demostrando que tienen calidad. Totalmente. Se les exige muchas veces que, que den espectáculo para que la gente se anime a ver este deporte. Y ellas ya lo están haciendo. Pero entonces ahora necesitamos la implicación de las instituciones y de las organizaciones, porque si no, no avanzamos. Y esta temporada ha sido, y lo he hablado con muchas jugadoras y con muchas personas que están vinculadas a este deporte, ha sido la temporada peor organizada y en la que ya hasta nos cansamos de luchar y cuando unas personas que son las activistas, que son las que tienen que luchar, se cansan de luchar, es porque no se avanza nada. Así que espero que nunca… Eh, nos cansemos de luchar, yo lo he pensado muchas veces esta temporada de otra vez no pongas este tuit porque es otra vez lo mismo pero tenemos que hacerlo porque tenemos que avanzar.
0: Ya, totalmente, es que bueno, pues eh, aquí ya sabes, micro abierto para decir lo que quieras y estoy de acuerdo en que este año se han visto cosas que tampoco cuesta tanto leche, que es que no estamos hablando de, 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 de llevar la final al Wi-Fi Center y hacer lo que se hizo en aquella copa eh, eh, con 10.000 espectadores y que se vea en todas las no, algo más básico, de verdad algo tan básico. Pero mira,
3: lo decía lo decía Alessia Putellas el otro día con los sí, higuero, sí. que, que simplemente es que la gente no se vuelva loca para saber cuándo hay un partido y dónde puede ver ese partido. Claro. Es algo tan simple como eso. La afición se genera cuando se visibiliza. Y visibilizar no es de repente que mmm, Televisión Española dé en prime time tu partido, que ojalá sí pero hay que dar unos pasos antes. Claro. Y entre ellos es que la gente no se vuelva loca para saber dónde ver un partido y a qué hora es ese partido. Claro, y si eso es algo básico, totalmente. que no cuesta nada.
0: Bueno, estamos de acuerdo. En fin, eh, bueno, menos mal que llegan las vacaciones. <risa> y bueno, a ver si, si por lo <risa> sí. menos... Eh, nosotros porque ya terminamos, Alba, pero, pero Jolin, la verdad que sí que nos gustaría vamos a estar muy pendientes de lo que haga la selección eh, porque, a ver, ahora ya parece que sí, la Eurocopa va adelante y tenemos un equipazo. O sea, que cruzamos los dedos por supuesto y mucha esperanza puesta, ¿eh? tenemos muchas ganas porque es lo que he comentado con María, la masculina nos dejó mal sabor de boca y ojalá ojalá el colofón lo pongan las, las chicas las de Claudio Pons
3: Bueno, eh, tienen herramientas para, para hacerlo, es cierto que, que hay dos selecciones que están por encima del resto, que son España y Portugal que jugaron la la final en la primera Eurocopa eh, va a estar acompañando a Ucrania y Hungría por esa sanción a Rusia, uh -huh. Hungría, que se va a enfrentar a Portugal. Nosotras nos enfrentaremos a Ucrania. En principio se va a poder ver por televisión. Eh, creo que va a ser Teledeporte quien emita los partidos. Pero espero y deseo que veamos buenos partidos, que ganemos y que la gente se anime a seguir este deporte porque es espectacular.
0: Suscribo cada palabra. Alba, gracias. Feliz verano.
3: Gracias. Hasta luego. Terminamos. Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada ruda tonta de mi cama Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver
0: ¿Cuánto tiempo
3: va a costarnos Que,
0: por pues si no lo sabíais, termina la temporada. El Barça, con eh, modo absoluta apisonadora ON, es nuestro mejor embajador eh, del Fútbol Sala a nivel mundial. A pesar de Portugal, que, como decimos, nos ha dejado a nivel de clubes y de selecciones pues eh, un poquito magullados. Y no solo Portugal, también cada vez se une más gente a esta fiesta. Es verdad que el Fútbol Sala Español a nosotros es que nos gusta, nos encanta, disfrutamos de él. Ha pasado por años mejores, ¿no? Parece que eh, todavía hay margen de mejora para hacer las cosas mucho mejor, lógicamente. Y bueno, en nuestro caso en Futsal Cope, nuestro empeño ha sido seguir dándole todo el cariño posible cada fin de semana. Y sobre todo voz a los que juegan, a los que entrenan, a los que se lanzan a vivir la aventura fuera de España, con motivo de este precioso deporte que tanto eh, con el que tanto disfrutamos, a los que saben, nuestros compañeros eh, de otros medios de comunicación y a los que eh, disfrutan, como vosotros. Ponemos el punto y final a esta nuestra temporada número 12, así que a todos los que os habéis pasado por aquí, gracias de corazón. Y por supuesto a todos los que nos habéis sintonizado para escucharnos, por supuesto, porque sin vosotros no tiene sentido este modesto podcast... Eh, semanal. Eh, terminamos con este Vanessa Martín y vuelo eh, volamos hacia el verano, así que felices vacaciones con el gran director Santi Duque a la cabeza. Nos escuchamos hasta la próxima. En la cadena COPE, solo para internet Futsal COPE